0: O episódio de hoje, ele começa um pouco triste, um pouco pesaroso. E eu peço desculpas por isso, pois não é dessa maneira que a gente costuma iniciar e nem terminar os nossos episódios do podcast. Mas essa semana que passou foi bem difícil para mim, principalmente para algumas pessoas que eu tenho muito carinho. Pessoas que nestes últimos dias foram e ainda se encontram hospitalizadas. Em comum, elas têm a idade entre 30 e 40 anos, uma vida ativa, são pessoas que ajudam outras pessoas, são pessoas alegres, sempre, sempre, sempre positivas e agora se deparam com com esse momento difícil para ela, para seus familiares e para os seus amigos mais próximos. E isso fez com que, nas últimas noites, eu tenha tido episódios de insônia, porque a gente fatalmente acaba pensando nestas questões e estas questões vão puxando outras e outras. Mas eu prometo, o episódio termina bem, termina positivo, termina para cima. Então, vem comigo e vamos fazer uma reflexão a esse respeito, a respeito dos nossos dias, de como estão nossos dias dos últimos meses tão difíceis e como eu disse no final desse episódio, vamos tentar pensar mais positivo. Vamos lá? Eu acredito que todos têm, em algum momento da vida, episódios de insônia. E dia desses, lendo a respeito de insônia... Eu acabei descobrindo, o que todo mundo já devia saber, mas eu não, que existem basicamente três tipos de insônia, que são a insônia inicial, é aquela que a gente experimenta dificuldade para adormecer, a insônia intermédia ou intermediária, que ocorre ao longo da noite com várias interrupções do sono e quando demoramos para voltar a dormir. E finalmente a terceira, que chamam de insônia terminal, que é aquela que nos desperta cedo demais e não nos permite adormecer outra vez. Sabe quando a gente acorda às quatro da manhã, mas poderia ficar dormindo até às seis ou seis e meia? É disso que se trata. Independente de qual tipo de insônia eu esteja vivenciando ou tu estejas vivenciando no momento, eu tenho algumas estratégias que funcionam. Dentre essas estratégias, recentemente eu percebi que ouvir orações em um volume bem reduzido, me auxilia a tirar o foco dos pensamentos que, vinha de regra, surgem nesses momentos e que, por sua natureza, alimentam ansiedade e apreensão. Afinal, noites em claro despertam lembranças de fatos mal resolvidos e também são terreno fértil para conjectura sobre... Contas que devem ser pagas, situações que precisam ser concluídas e, claro, também nos fazem pensar a respeito do futuro, que pode ser tanto o dia que teremos pela frente quanto os meses e anos ainda distantes. Pois, numa dessas madrugadas em que os olhos insistiam em manterem-se abertos e a mente já dava sinais de que iria permanecer alerta, eu desisti, Busquei meu celular, abri o YouTube, digitei orações para dormir e experimentei ouvir os primeiros minutos de algumas. Nesses momentos é importante, ao menos para mim, que a voz da pessoa seja tranquila, agradável e que o conteúdo me devolva a um estado de serenidade que a insônia me roubou. Claro que depois de escolher o vídeo, eu costumo tirar o brilho da tela, coloco o telefone de lado, fecho os olhos e sempre acontece. Eu volto a dormir enquanto escuto palavras de fé, de conforto e esperança. dias atrás, eu assisti uma entrevista na TV e uma psicóloga explicava que pessoas colocam para dormir quando experimentam dificuldade para pegar no sono sons de chuva ou som das ondas do mar do vento, de trovões de grilos, entre outros sons antes de experimentar as orações eu experimentei justamente colocar para dormir estes sons de chuva, de ondas do mar, de trovões. Bom, o resultado foi totalmente contraproducente para mim. As pessoas são diferentes umas das outras. Pois o que, é que aconteceu? Eu coloquei o som da chuva. Só que quando começou o som da chuva, eu lembrei que naquela ocasião fazia semanas que não chovia e que estávamos precisando de uma boa chuva. Então eu comecei a pensar nos prejuízos da estiagem no agronegócio, no racionamento de água que poderia vir e pronto. Óbvio que não ia dormir, só fiquei ainda mais acordado. E ansioso, troquei de som, eu coloquei som de trovões. Coloquei som de trovões, mas, de novo, em lugar de relaxar, Fiquei imaginando que os trovões sinalizam tempestades e que essas causam estragos, transtornos de toda a espécie e chegam a fazer com que famílias inteiras fiquem desabrigadas. Resultado, tentei outro som e selecionei o som de pequenas ondas do mar quebrando na praia. Que delícia, que delícia! Mas igualmente eu não relaxei, pois daí eu lembrei que faz um bom tempo que eu não vou para a praia. Lembrei que a pandemia nos tirou a tranquilidade de estar num local público rodeado por outras tantas pessoas e que também gostam do litoral. Pois é. Aí eu pensei, hum, que tal histórias para dormir? Lembrei, quando eu era criança, que se alguém me contasse uma história para dormir eu realmente adormecia. Só que eu me deparei com uma realidade. Não existem disponíveis histórias desse tipo, exceto se forem as infantis. Eu não encontrei histórias para dormir para um público adulto. Claro, eu não estava procurando pelos três porquinhos, o patinho feio. Isso tem, eu queria que alguém contasse o que os mais antigos chamam de causos. Pois eu gosto de ouvir boas histórias e pensei que uma delas me relaxasse e eu poderia adormecer. Pois ainda eram três da manhã. Foi só então que eu me lembrei de procurar por orações, orações, e felizmente estas estavam disponíveis. Mas eu fiz toda essa longa introdução, eu vou voltar a falar a respeito das orações, mas eu fiz toda essa longa introdução para chegar até esse ponto, que era o assunto que eu queria trazer. O que me causou a insônia naquele dia em especial. Que foi essa semana. Eu já estava preocupado com os meus amigos e amigas que estão hospitalizados. E num determinado dia dessa semana, eu havia lido no jornal que o Afeganistão tornou-se o, entre aspas, inferno na terra, fecha aspas, com o retorno do Talibã ao comando do país. Eles estão, a população, entenda-se, né? Estão atravessando um inverno bem rigoroso, com temperaturas que chegam aos 25 graus negativos, sem acesso ao mínimo dignamente necessário para viver. Aliás, sobreviver tornou-se um desafio com centenas, centenas não, milhares, milhares de pessoas em filas por um prato de comida, aguardando pacientemente, no frio e com roupas inadequadas e insuficientes para tais temperaturas. Com a chegada do Talibã ao poder, o nível do desemprego explodiu. O combate ao coronavírus inexiste. Mulheres foram expulsas de seus postos de trabalho, a população em geral sofre e nada indica que isso possa mudar para melhor. Ok, eu sei que o Afeganistão fica muito longe daqui. Tem pessoas que sempre dizem isso. E também sei que, bem perto de nós, aqui no Brasil, temos o nosso próprio bolsão de miséria, de fome e de desalento completo. Mas eu tenho, desde criança, este, entre aspas, defeito, de me preocupar com seres humanos, independente de que país eles habitem. É que a dor do outro, a dor da pessoa, a meu lado ou lá do outro lado do mundo, me entristece e me causa embrulhos no estômago. Saber que alguém espera por horas, por horas, e no frio, por um prato de comida, me faz olhar para o lado e lembrar que na minha geladeira tem alimento suficiente para vários dias e que, da certeza que eu tenho e que todos nós temos... A certeza da alimentação no dia de hoje nos próximos dias é uma delas. E aí eu penso. Eu estou com 55 anos. São 55 anos. Mais de meio século. E nunca houve um único dia no qual eu não tenha me servido no mínimo de três refeições diárias. Ao longo de todos estes anos eu nunca dormia ao relento, com frio nunca jamais estive enfermo sem qualquer assistência médica sempre tive meu emprego eu sempre pude professar a minha fé, sempre pude ler os diferentes autores disponíveis ouvir diferentes estilos musicais, vestir a roupa que eu pudesse comprar e desejasse usar e viajar de tempos em tempos para diferentes lugares e retornar seguro para uma casa acolhedora, enfim tudo que parece corriqueiro, tão corriqueiro que nós até banalizamos tudo, tudo isso simplesmente não está ao alcance de milhares de pessoas, seja do outro lado do planeta ou no bairro aqui ao lado. Eu já fiz a mesma pergunta para diferentes pessoas e eu nunca obtive uma resposta convincente, satisfatória que fosse. Como professor, trabalhando tanto com adultos quanto com crianças, eu ouvi a mesma pergunta, principalmente das crianças, que diziam. Por quê? Porque tantos, tantos têm muito mas muitos mais têm tão pouco ou simplesmente nada? E para essa pergunta, eu já ouvi respostas que evocam o livre-arbítrio, as injustiças sociais, diferentes formas de governo e ideologias políticas, gente que responsabiliza o capitalismo, etc., pois anos e anos se passam e não se resolvem essas discrepâncias, gerando mais indiferença, gerando mais crueldade. E isso me moldou um sentimento do qual eu preferia não estar sentindo e nem revelar, mas eu acredito que devamos lidar com a verdade. Eu estou me tornando um homem cético. É isso, eu estou me tornando um homem cético. Porque a cada novo caso de corrupção, de arquivamento de processos que buscavam responsabilizar gente poderosa, de atrasos ou indisponibilidade de medicamentos, de tratamentos médicos não disponibilizados, de uma elite do funcionalismo recebendo em um mês o que a maioria da população recebe em um, dois ou três Anos de trabalho diário e árduo, entre outros exemplos, eu me frustro mais e mais com a espécie humana. Entretanto, existem os anônimos, os voluntários. Pois é. Ah, os voluntários, os anônimos, indivíduos que, mesmo sem fartos recursos financeiros, sem ter a chave do cofre na mão, sem ter a caneta poderosa que assina, pessoas que buscam auxiliar e promover quem nada tem. Quando eu lembro dessas pessoas e do que elas fazem e que elas estão por aí, ainda que invisibilizadas, eu experimento novamente uma esperança de que, como humanos, ainda temos jeito. É, de que temos entre nós gente de grande valor, de grande coração. Em contrapartida, ao folhear os jornais diários, eu percebo que aqueles seres abjetos que nos roubam sempre que encontram as brechas permissivas e a conivência de quem deveria puni-los, me tira a esperança de uma mudança real em nosso cenário atual e futuro também. Eu gostaria de pensar diferente, de acreditar que o fulano ou a fulana que se apresentam como alternativa de mudança não estejam apenas tentando beneficiar a si mesmos e a seus pares. Bom, isso significa, então, que eu não acredito em mais ninguém? Não, isso não. Mas eu me tornei mais observador, criterioso. E eu retomei o direito que me assiste, e a todos igualmente, de não me deter numa única bolha. Não permanecer sob um único guarda-chuva, acreditando equivocadamente que os meus escolhidos estão certos. E que... Todos os demais estão errados. E não é isso que muita gente faz. Neste cenário desalentador em que me situei e no qual muitas pessoas se encontram, eu busquei não nos homens e mulheres que estão no poder, nem em siglas e ideologias, a esperança de que ainda poderemos conhecer um cotidiano menos injusto, menos parcial. Eu presto muita atenção nas pessoas e nelas identifico o que me aproxima ou afasta delas. Aliás... São as atitudes das pessoas que fazem com que estreitemos laços ou a coloquemos num plano de menos contato. E essas pessoas, a quem respeito e nutro sincero carinho, talvez sem que o soubessem, me apontaram razões para criar novas e positivas expectativas quanto ao amanhã. E uma pessoa em especial me alertou dizendo Paulo, tudo o que é externo não é garantia de felicidade Tudo o que nos rodeia não é segurança de felicidade Olha, essa afirmação me fez pensar que então é tudo entre um ser maior, seja ele Deus ou o nome que tu quiseres dar, e eu mesmo, ou seja, Deus e tu mesmo, este ser superior e tu. E é somente dessa aliança com o divino que podemos esperar não nos decepcionar, porque todo o restante está sujeito a falhas. E então, ciente de que as pessoas definitivamente não são perfeitas, observando os preceitos da minha fé pessoal, e a partir do que eu construí como um perfil de caráter, eu posso fazer as minhas escolhas e esperar o melhor, lembrando que alguns erros serão cometidos. Lembrar que pessoas podem cometer erros é uma coisa. Aceitar esses erros acabará passando pelo nosso critério de tolerância à conduta alheia. Explicando melhor, quando uma falha flerta com o que não admitimos, temos sim todo o direito de nos afastarmos. E aqui eu retomo a fala dessa amiga querida que me disse que o externo não traz garantias de felicidade. E trago essa fala para compartilhar que eu tenho buscado em Deus, não nos dogmas, mas em Deus, a esperança de melhores dias para todos. Lembra que eu falei de insônia minutos atrás? Pois a insônia que eu mencionei no início dessa reflexão tornou-se insistente nos últimos tempos, por questões as mais diversas. E foi num episódio desses, de uma noite insônia, que eu me debrucei sobre um salmo. O que são salmos? Salmos são uma chave, uma senha, e estes se apresentam como respostas. Mas uma resposta só tem sentido quando precedida de um questionamento. E numa dessas madrugadas, em que eu de repente me vi sem conseguir dormir, escolhi um vídeo no YouTube com... ORAÇÕES PARA DORMIR E deparei-me com um vídeo em especial E acredito, não foi por acaso Esse vídeo trazia um salmo E o salmo em questão é o de número 63 Temos 150 salmos na Bíblia E este o de número 63 me fez pensar que eu tenho tanto pelo que agradecer e que com Deus eu posso conquistar o que me falta ou auxiliar alguém neste processo. Depois eu te convido a ler o Salmo 63. Está na Bíblia, se você tiver, ou caso não tenha a mão, está no Google. Basta digitar... Salmo 63, aqui eu faço uma livre interpretação minha para o salmo, é uma livre interpretação a partir do salmo que eu escutei naquela madrugada sem dormir e minha interpretação pessoal será a mensagem para finalizarmos esse episódio de hoje. Meu querido Deus, meu Pai, nessa madrugada, penso em Ti e vejo que, mesmo enfrentando desafios e com dúvidas, eu sinto meu coração transbordando em gratidão. Minha alma, Senhor, necessita de Ti, como a terra cansada e árida necessita da água para seguir dando condições dos frutos brotarem de seu interior meu Deus, Tu és poderoso e glorioso e enquanto eu viver, eu quero Te louvar e enaltecer o Teu nome falar a todos da Tua bondade e erguer a Ti as mãos em oração Tua presença, Senhor, é como um alimento para mim Penso e medito sobre o auxílio que sempre eu recebo de Ti. Nas noites mais escuras e nos momentos mais solitários, a minha alma encontra a paz que necessito em Teu abraço. Mesmo enfrentando desafios, eu reconheço a Tua infinita bondade em minha vida, Senhor. Eu tenho todo o necessário. Tenho saúde, alimento, morada e trabalho. Tenho todo o necessário para seguir em frente. E por ele, Senhor, eu te sou grato. Entretanto, eu sei que sem a tua orientação quanto à direção a seguir, eu acabarei fazendo as piores escolhas. E com isso, eu reencontrarei a tristeza e o vazio, ainda que eu esteja rodeado de bens materiais. Tu tens sido o meu auxílio, a minha fortaleza, mantendo distante de mim aqueles que procuram a minha alma apenas para sufocá-la. Aqui estou, Senhor, nessa madrugada, buscando o teu conforto, de modo que eu possa voltar a adormecer na segurança que só um pai ou mãe zelosos podem transmitir a um filho. Senhor, ajude-me a acalmar meu pensamento que foca nas ações cruéis dos homens e na sua indiferença, pois ambas são causas de morte de tantos outros seres humanos. Enquanto eu estiver dormindo, Fortalece em meu coração o desejo de ajudar a todos que de mim precisarem e me despoje de tudo que existe de pequeno em meu ser. Que eu tenha, Senhor, uma vida de atos que me façam ser lembrado como um verdadeiro filho de Deus. Que a saúde faça morada em meu corpo. O sorriso habite o meu semblante. E palavras bondosas saiam de minha boca. Que eu não me considere melhor do que qualquer outra pessoa E que possa, junto a outros humanos de bem, Cuidar de toda a tua criação, Sem depender daqueles que sobem ao poder Apenas para locupletarem-se. Que o novo dia que reservaste para mim me encontre com saúde, com disposição, com bom humor e tranquilidade. E como diz meu querido São Francisco de Assis, Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E este foi o episódio de hoje de nosso podcast. Espero que você tenha gostado, que ele tenha trazido uma mensagem de esperança, uma mensagem de luz, que a gente possa, como diz São Francisco, levar um pouco de alegria a quem estiver precisando. Até o próximo domingo, que tenhamos uma semana abençoada. E eu desejo a todos muita saúde. E se, porventura, no momento, não estiverem bem, que a recuperação seja certa e que seja muito em breve. Amém.